0: 欢迎收听《仙者》第二百八十九回，作者望雨，由吉米为你播讲。听到这件拍品最后的成交价时，台下坐着的元明脸上却露出了一丝淡淡的微笑，手掌从刚刚用过的出价令牌上移开了些许。这种出价令牌属于经过特殊炼制的法器，只要注入些许法力，即便激发出价。表面却不会有任何表现，以此保护出价者的隐私。三千零石对，于一块千年陵墓而言，也不能说高，但也不是一个小数目，几乎是寻常筑基期修士的全副家当了，可以换起马两件上品法器。而对大多数人而言，水关树灵、墓又显得颇有些鸡肋，大部分修士稍作斟酌。便不会出嫁了。但对元明来说，他倒是不介意水关树林木中蕴含的灵气是否冲突，只要年份够了，他便能将之用于制香，可以大幅度提高灵香附体的持续时间。元明估计，若这株灵木是其他木属性灵材，那就属于结丹期修士炼制法宝宝佩的绝佳选择之一。上了拍卖会的话，他恐怕得花费上万灵石以上才有望拿下，甚至在外界还有价无市。如今这价格，也就是他的灵香兔子个把月的利润，于他而言能买到，自然就是赚到。元明终于有了收获，兴奋的同时，对接下来的拍品也有了新的期待。而随着拍卖会逐渐接近尾声。魁九终于拿出了本次拍卖会第一件称得上压轴的拍品。提到阵法，不知诸位率先想到的是楚国的陈坤宗，还是南疆的红莲岛？这两家到底谁是阵法第一？一直以来众说纷纭，从未有过定论。不过，若是单说对辅助机期修士，哪一个阵法最为出彩？除了红莲岛嚣张大师的病风幻妖阵，恐怕没有第二个答案。而今天，本殿有幸接受到嚣张大师拍卖委托，向各位隆重介绍大师的最新力作——融金断水阵。此阵攻防一体，布下后，除持有阵法令牌者，只要拿出法器，便会引来赤火焚烧；而一旦施展法术，又会引来弱水强灌，火融法器，水击灵力，故名融金断水。经过本店测试，一旦陷入此阵，就连结丹修士都会被绊住手脚，需要花费一些周折方可脱身，更不用说是寻常筑基修士了。此物的价值不言而喻。介绍到此，此阵法将从三干灵石开始。魁九的话还没说完，便立刻有心急修士开始报价，法阵的价格一路升高，很快便越过了五千大关，直奔八干而去。元明听了介绍，倒是也有些心动，只是转念一想，自己手上已有两套阵法，且自己身家虽富，但如今极品法器还没着落，买上这一套阵法。可能会影响后续购买极品法器了。最终，熔金断水镇以一万一干灵石的价格拍卖成功，而会场的气氛也因此变得愈加热烈。魁九趁热打铁，又拿出了一件名家之作。接下来的这件拍品是照顾许西洋大师亲手炼制的极品法器流云池上课速，上刻极速逆宗。不毁与肝军四道符文催动后，速度极快，来无影去无踪，且攻击强大，不仅能轻易击毁上品以下的法器，即便是与同等级的极品法器相碰，也能不落下风。许新阳大师的水平，诸位应该都很清楚。他炼制出的极品法器数量，至今共有十一件，每一件的都是质量上上之作。其中甚至有八件已经被升列为了法宝。这件流云尺起牌价位六干。台下，袁明看了看魁九手中的洁白玉尺，目露纠结之色。这件法器非常符合他的心意，只是真正使用起来与黑针效果颇为相近，走的都是隐匿器型、出其不意的路数，因此。倘若他买下这件极品法器，自己的黑针若继续生练，成功后，就有两件极品法宝了。然而，就在他思索片刻的间隙，魁九口中报价一路增长到一万零十。眼看着还要增加。会场上方的包厢中，忽有一名身材健硕、长相五大三粗的中年男子站起身来，嘴巴一张。甚至没有动用法力，声音便传遍了会场的每一个角落。诸位看上此宝的道友之中，若有干年以上灵木并愿意交换者，就以现在八千六百灵石的报价进行折算，扣除干年灵木价值，灵石多退少补，我的这件法器就归你了。元明抬眼望去，只见这人一副虎面。双目圆睁如铃，一张大口似有掌宽，满头黑发根根竖起，与脸颊两侧的胡须连成一块，看起来便是一脸凶相。听他的话语，似乎此人便是愧疚口中的许新阳。吉米听书网，开启你的阅读之旅，放下手中琐事，沉浸在故事情节中，享受专属于自己的听书时光。欢迎订阅、点赞与分享。此时，许夕阳的耳朵忽然动了动，似乎是有人正在传音给他。不一会，他脸上便露出了满意的笑容。不错，道友的出价很公道。那个谁，魁九是吧？这件不用拍了，赶紧拿下一件拍品出来吧。高台上，魁九一脸不知所措，呆滞在了当场。似乎这样突的打断他拍卖进程，并不在其计划之内，引得在场众修士一阵哗然。魁九也停在了那里，没有动弹，直至过了七八息的样子，才像得到了会场主人的指示一般，又重新恢复如常，开口道：“许前辈既如此吩咐，我们自当谨从。”我们继续来看下一件拍品。魁九说着。忽然离开了主持台，站到了高台中央位置，而在他身旁又有八道身影缓缓升起。就在在场众人都有些摸不着头脑，不知这最后一件拍品究竟是什么的时候，魁九又继续开口了：“这道数第二件拍品，正如各位所见，都是灵石傀儡。我与我的兄弟姐妹们均为百机门出产。”一共九具，材料上乘，实力皆相当于练气初期修为。重要的是，我们几个都各有简单灵智，只要灵石供应充足，可以在主人控制操作下做各种工作。九具灵石傀儡，起拍价四千五百灵石。有了，我们可以辅助主人进行相关的工作，并且有一定的自保能力。还可以保证主人的秘密不泄露。魁九说着，忽然俏皮一笑，朝会场内的众人灵动地眨了眨眼，又说道：“南疆一个练气期奴隶都要三千灵石了，我们的却物超所值。”魁九的这一番拍卖自己言辞一出，令所有人吃了一惊的同时，会场内的气氛也因此变得诡异了起来。在场众人虽知道这些是出自百鸡门的傀儡，但现场还是有一种在拍卖修士奴隶的错觉。见此情形，元明顿时也有些心动。这些傀儡有此等初步灵智，他若是能买回去，再教会他们制香之术，以后店里的香便不用他再操心了。不过，他很快便放弃了这个想法。主要还是因为他租下的小屋安全没有保障，万一被人夺取了傀儡，自己制香的秘密也就被他人知道了，那就得不偿失了。以后若是必要，可以直接去百级门求购。现在的灵石还是要用在极品法器上。最终，九具灵石傀儡分别以五干到六千左右灵石的价格被卖了出去。拍卖完成，其他八具灵石傀儡又重新降了下去。独留魁九一人站在高台之上，继续着他作为拍卖主持人最后的使命。接下来，最后一件拍品来了，乃是本拍卖会花重金征集到的一件法宝——紫星九龙枪。此宝乃是结丹修士龙星河的本命法宝，他曾凭此枪。在东海闯下赫赫威名，只可惜天妒英才，他于一次冲突中突然陨落，只留下了这件法宝。有传言称，龙星河陨落前曾对弟子说过，他根据这件法宝发现了一处上古秘藏，而这件法宝便是打开一处东海秘藏的线索。然而这么多年过去了，紫星九龙枪几度易主。他主修功法《摘星诀》也下落不明，他口中的秘藏终究没有消息现世。经过本殿鉴定，此枪却未龙星河遗留之物，上面的符阵完好无损，法宝本体没有丝毫受损，只需稍加祭炼便可再度使用。其牌价两半。这次拍卖会竟有成名结丹修士的法宝出现。会场中的诸多修士顿时激动起来，看着魁九身后的紫色长枪，更是眼热的很。只不过两万的起拍价，实在不是大部分修士能拿出来的。真正能竞价的，也就只有坐在包厢内的那些贵宾们了。而到了这个阶段，那些接单修士或大门派代表也懒得再用令牌出价。一个个直接将价格喊了出来，是谁也不让谁。一时间，五雷宗、生业宗都纷纷出价。我们长春关出三万亿干灵石，诸位可还有要加价的？一番激烈的竞价过后，左金辉突然站起，捋了捋胡须，眼光冷冷的环顾四周。边上的王重山低声对袁明说道：“我就知道会这样。”长春关每次都以施压人。左清辉站起后，傻九等了片刻，不见有他人加价。现此情形，傻九当即朝他拱了拱手，恭喜左前辈拍下此宝。那么，至此，本次拍卖会所有拍品皆已售出，还请各位有序离场。拍下拍品的道友，请在楼下大厅稍作等候，稍后会。有人带猪为前去交接拍品，拍卖会结束，人流逐渐散去。小湖边一扇宽大无比的窗前，左清辉看着一汪湖水，对一个弟子吩咐道：“去查这个哈贡到底来历何处，师从何门，使用什么法器，特别是和蒲正清的交手细节。”是，一人答道。欲知后事如何，欢迎继续收听《仙者》第二百九十回。